0: Anteriormente no Blindcast. A e
1: Bonou comentaram a Premiere de Survivor, The Stakes Have Been Raised.
0: E hoje nós vamos comentar o segundo episódio da temporada,
1: intitulado Survivor Jackpot.
0: 17 retornantes,
1: dois comentaristas,
0: um Blindcast.
1: Sejam bem-vindos a mais um BlindCast. Hoje vamos comentar o segundo episódio dessa temporada de Survival. Temporada que tá vindo boa, mas o episódio foi morrinho, né?
0: Esse episódio teve coisa muito interessante, a gente vai comentar com mais detalhes sobre isso. Que foi justamente a mistura das tribos a criação de uma nova tribo. Mas ainda assim não chegou aquele clímax grandioso até pelas coisas que aconteceram no episódio. Eu acho que foi
1: um episódio muito bom de introdução, pra mostrar como cada tribo vai lidar aqui pra frente. Pra mostrar como... As relações podem acontecer no jogo mais à frente, mas eu acho que é um episódio que não acrescentou muita coisa, não teve tanta coisa de interessante, sabe?
0: O que eu senti, eu acho que até comentei no episódio passado do Endcast, é que esse primeiro episódio duplo, eles devem ter feito justamente, olha, a gente tem um arco de história, vamos contar ele logo na Premiere, depois a gente começa uma nova história.
1: Eu não, não sei se vai durar tanto tempo, não, porque parece estar na cara deles que eles vão querer fazer bastante swaps nesse, é, nessa temporada. Mas é legal pra mostrar os personagens. Tem personagem que até então não tinha aparecido, pôde aparecer nesse episódio. Quando eu falo personagem, eu quero dizer participante, no caso. E deu pra ver um pouquinho melhor, deu pra começar a gostar até de uns participantes que eu não gostava, não gostava em outras temporadas.
0: Mas é importante ressaltar isso que você comentou e deixar claro pros nossos ouvintes, talvez que estejam ouvindo pela primeira vez essa nova temporada, mas é uma coisa que a gente já comentou na temporada anterior do Blindcast, é que aqui a gente está falando dos participantes enquanto personagem. A gente não quer julgar o íntimo de cada um, a gente não quer julgar se a pessoa é uma pessoa boa ou ruim na sua vida pessoal, o que ela faz na vida particular dela. O que nós vamos julgar, pelo que a gente conhece, é a edição desse programa do Survivor. E querendo ou não, a gente acaba tendo muitos lances negativos, ou só positivos, ou só negativos, de um personagem, de um participante durante a temporada, justamente porque a edição, o próprio programa, às vezes acaba escondendo um lado ou outro para criar um clima diferente no programa. Então, sempre que você estiver ouvindo um blindcast, saiba que a gente tá falando desses personagens criados para o programa Survivor, mas que a gente aqui não tá querendo falar mal de ninguém, a gente não tá querendo julgar, por exemplo, pessoas que querem comer cabritos, e filhotinhos de cabritos dentro do jogo, porque a gente sabe que ali é uma situação completamente diferente do que é no mundo real.
1: É, e, pessoal, para vocês não me julgarem também, eu vou pedir desculpas porque hoje eu tô meio resfriado, então, provavelmente, eu vou falar com a voz um pouco anasalada, vou perder... A voz no meio das minhas falas A gente tem que gravar o podcast toda semana Então, infelizmente, eu tô tendo que gravar sim, beleza? Beleza, Cristiano! Então, vamos lá O episódio começou com uma swap Que a gente já tava esperando A gente já tinha previsto isso no episódio passado E ele dividiu Incrivelmente, sinceramente, isso isso conseguiu me confundir, que eu não esperava que eles fizessem tão cedo a divisão de duas para três tribos. E eles dividiram. As duas tribos, Mana e no em, em três tribos. Uma a Mana e a Nuku novamente, e uma terceira chamada Tavua.
0: Que veio voando, tá voando nos desafios é. da brincadeira. <risos> pra mim também foi uma surpresa. Eu não esperei que eles fossem fazer três tribos agora. E eu até vou jogar essa pergunta de volta pra você. Você acha que eles vão voltar depois pra duas tribos antes da merge?
1: Cara, eu acho que seria muito legal se eles fizessem isso. Seria realmente um game changer, uma, uma mudança pro jogo. É, apesar de que eu acho que isso já rolou lá em Second Chance esse lance de ir pra 3 e depois voltar pra 2, mas eu acho que é algo que realmente dá dinâmica ao jogo. Eu gosto dos swaps. Eu acho que eles podem, tipo, daqui a dois CTs misturar essas de 3 de novo e daqui a mais dois CTs colocarem duas tribos e dois CTs faz a merge. Eu acho legal quando eles fazem isso porque eles dão oportunidade pra todos se conhecerem, chegar uma merge onde todo mundo se conhece, todo mundo acaba tendo aliança e o jogo fica bem mais, mais dinâmico, na minha opinião. Então beleza, rolou a divisão de tribos e ficou assim: a tribo mana, que é a tribo vermelha, ficou com Brad Cooper, Caleb Reynolds, Debbie Warner, Haley Ford, Sierra Thomas e Ty Trang. O que você achou dessa tribo, mano?
0: Sinceramente, olhando nomes como por exemplo a Debbie, a Rey, ou Sierra ou Ty, e como a gente falou no começo do programa. Analisando os personagens, não as pessoas em si, mas os personagens, os participantes, como a gente é apresentado no jogo, não é uma tribo que me levava a ter muita fé ou acreditasse neles, que eles fossem muito longe, ou que eles fossem a desafios, tanto que para mim não foi uma surpresa eles terem perdido o desafio de imunidade logo depois, porque ao meu ver os únicos dois nomes que poderiam fazer alguma coisa interessante ali seriam Brad e o Caleb. E o Caleb acabou até no, no jogo estratégico me decepcionando um pouquinho agora em Game Changers, mas a gente vai falar disso com mais calma depois.
1: Cara, eu achei, eu achei meio pombo. É uma tribo
0: que. assim,
1: eu não simpatizo com ninguém nessa tribo. Talvez eu goste um pouquinho do Thai, mas só pela personalidade, não acho o Tai um puta jogador. Talvez uma boa.. dois bons jogadores nessa tribo são o Brad e a Deb. que vou falar em jogo estratégico, sabe? Então é uma tribo que eu achei ali meio pombo. Não, não tava torcendo para eles se darem bem, não. Queria ver outras tribos no CT. As outras tribos seriam mais interessantes no CT delas. Mas essa tribo eu achei aquela coisa bem... Mais ou menos meio. Não torço para essa tribo. Não, não tá com a minha torcida.
0: Olha, eu fiquei feliz que a Nuku não foi pro CT. E a divisão dela ficou uma divisão até interessante em termos, assim... Meio interessante, meio preocupante. Que foi justamente... É uma tribo formada agora por Aubrey, JT, Jeff, Malcolm, Mikaela e Sandra, né? sendo o JT único que não era da outra tribo, da mana, que permaneceu lá no cu. Eu não gostei do fato do JT ter ficado sozinho, isso eu não achei legal. Se ele pegar o um ídolo, eu acho que
1: vai ser bem interessante o CT que vai rolar aí. Se ele conseguir fazer algo contra a Sandra e tudo mais, mas eu acho que o JT ter ficado em minoria não foi algo tão legal, mas interessante para a gente assistir.
0: É, Enquanto o Fran, é preocupante, mas também é uma oportunidade, a gente pode pensar assim, é né? uma oportunidade para ele mostrar que ele é um ótimo jogador. E se ele conseguisse sobressair nessa tribo, sendo é minoria, sendo é um único jogador, ele vai ter uns méritos fantásticos. Para finalizar aqui, vamos falar da... da va... Olha, eu ia
1: chamar de Vanua. Vanua é da temporada passada, gente. Não
0: estamos em Lanes vs. Genex. Tá Não estamos. Está voando,
1: hein? É, é a Tavua, justamente. A Tavua é composta por Andrew... Siri, Ozzy, Sara Trojan e Zeke e pra mim também é uma tribo que tem pessoas que eu gosto bastante, tem pessoas que eu nem acho que nem deveriam estar aqui mas tá aquele, aquele meio termo se fosse colocar como tribo favorita depois desse swap, pra mim é a Nuko e a que eu menos gostei é a Mana
0: eu não sei se eu consigo definir numa ordem assim, exata qual que eu mais gostei ou menos gostei, eu acho que em números gerais, os que tem menos participantes que eu me simpatizo é a Mana de fato já tá Tavua, eu não sei por que poxa cara, você acha que a Sarah não tinha que estar em Game Changers?
1: Sarah, Andrea e Troison, pra ah. mim são três nomes que eu, Pô, tipo, eles tinham mesmo que estar tá aqui, sabe?
0: É, eu achei que você fosse pegar no pé da, da, da Andrea, do Troison e da Sarah, justamente. Mas eu tô gostando até, de certa forma, da edição do Troison, só a Andrea que tá É, eu tô falando de temporadas anteriores, não tô falando dessa temporada, pelo amor de Deus
1: não tá arrasando nessa temporada, na minha, na minha opinião.
0: Mas a gente vai comentar sobre isso daqui a pouco, então não desligue e continue ouvindo.
1: Então, agora que a gente já, já fez esses comentários superficiais sobre cada uma tribo, vamos, vamos falar com calma de cada tribo? A tribo Nuco, Aubrey, JT, Jeff, Malcolm, Michaela e Sandra começou com uma historinha das cabras, que eu achei muito fofinho e muito, tipo... Que nem você mesmo disse, quando a gente tava conversando sobre o episódio, remetendo muito àquelas temporadas antigas de Survivor, né?
0: Sim, a gente viu alguns comentários negativos, de certa forma, de um pessoal comentando, eu, eu não tiro os méritos de quem comentou isso, sabe? E, a, e exatamente por isso até que eu tô trazendo aqui pro programa. De pessoas reclamando, tipo, poxa gente, por que, que tem que ficar falando das cabras, e poxa, não tem coisa melhor pra falar, e coisas do tipo assim... Eu respeito esses comentários, eu entendo. É, a parte estratégica de Survivor é uma das partes mais importantes do jogo, é a parte que faz você ser o solo Survivor né, na reta final do programa. Mas o sentimento que eu tive, eu até estava comentando com o Rabone, com os outros moderadores lá no chat do Survivor Brasil, e foi sem querer que eu mandei no chat do Survivor Brasil, achei que eu estava mandando até, em particular, para o Rabone, e acabei mandando para todos os moderadores lá. O legal é que cria uma certa nostalgia que faz a gente lembrar de temporadas, em que os primeiros episódios eram basicamente a questão de sobrevivência levada ao extremo, sabe? E, e daí tem toda aquela questão de você ter comida e ter sobrevivência, você ter que pegar animal para para poder se alimentar e coisas do tipo. E eu gosto quando isso acontece em Survivor, porque mostra que Survivor não é só você ter um bom jogo estratégico. É também você ter um jogo físico, é também você ser bom em provas, é também você ter um bom social, e é também você se alimentar bem, você vencer provas para poder ganhar coisas que vão melhorar a sua vida no acampamento. Então o Survivor, embora tenha tido muito destaque a questão estratégica, que tem ganhado muita relevância nas últimas temporadas, a gente não pode esquecer que o Survivor tem outros elementos que também são importantes.
1: Mas você mataria a cabra? Você estaria no, nos defensores da cabra junto com, junto com o Mal, com, junto com o JT? Ou você estaria querendo matar a cabra junto com a Sandra?
0: Eu acho que eu nunca comentei isso aqui no Blindcast, mas eu sou vegetariano, né?
1: Ah, você é vegetariano, é verdade. Eu tinha esquecido
0: disso. E, então eu também fico pensando, às vezes, se eu fosse pra Survivor, se eu comeria carne. Porque a minha história com o vegetarianismo e tudo mais não é porque eu tenho dó dos animais, mas é muito mais porque eu me preocupo com o que eu como. E eu fico pensando, poxa, como eu nunca coloquei um ponto final nessa questão de comer carne, se algum dia eu precisar comer carne... Eu... Tem pra mim, tranquilamente, que eu voltaria a comer. E eu fico pensando que se eu estivesse jogando Survivor, se eu comeria carne. E isso a gente entra num questionamento até que o pessoal comentou no Survivor Brasil, lá no top. É a questão de que, poxa, não é uma certa hipocrisia? Tanta gente que come buchada de bode, come isso, come aquilo, e não comeria uma cabra quando estivesse jogando lá no Survivor, sabe? É carne. E a gente vê isso na nossa própria sociedade. Qual que é a diferença entre carne de cavalo, igual tem pessoas que comem e fazem carne de cavalo, e outras pessoas que só comem carne de vaca? Qual que é a diferença? Não um pouquinho de hipocrisia, às vezes? Eu, particularmente, eu não sei se eu comeria as cabras ou não. Mesmo sendo vegetariano, eu posso falar que eu não sei, porque, poxa, se eu tiver com fome, se eu tiver uma situação que eu preciso me alimentar, eu acho que eu ponderaria. Eu não sei se eu conseguiria comer, principalmente vendo a mamãe cabra e o filhotinho cabra. Pois é,
1: você tocou num ponto importante. É, eu não ligaria de matar a cabra. Eu acho que seria um pouco hipocrisia das pessoas falar: ah, não vamos matar a cabra. Porque, é, porque a cabra é uma vida e tudo mais, sendo que você come, tipo, normalmente você come a carne quando ela vem do açougue, quando ela vem tratada. Óbvio, respeitando totalmente quem não come e todas as, as causas que são feitas para isso, mas se você está num ambiente ali em que ninguém é vegetariano, ninguém é vegano, ninguém tem aquela filosofia de vida, se você já come a cabra, até a própria carne de cabra, na sua vida, às vezes no restaurante... Qual o problema de você comer ali, entende? Se
0: você comer a galinha que tá ali do lado, que foi justamente o que eles ponderaram, depois por que você não come a cabra?
1: Pois é, o próprio Chey né, que falou que tinha que matar a galinha, mas depois, na hora da cabra, ele defendeu a cabra. Mas o ponto que talvez fizesse me, defender a cabra, me fizesse defender a cabra é o fato dela ter um bebê ali do lado. O que me deixou com a dor no coração, principalmente do modo como eles colocaram lá na hora. Você não sentiu pena daquela cabrinha pequena?
0: confesso que senti.
1: Então, eu acho que o ponto central dali, que eu não tomaria uma decisão de primeira, tipo, vamos matar a cabra, seria aquela cabrinha pequenininha ali, que ela era, ela era muito fofa, tadinho. O rabone já se apegou, né? Eu já me apeguei.
0: Mas deixando as cabras de lado, vamos então falar um pouquinho sobre essa dinâmica da Nucle, que eu confesso me deixou preocupado como fã do JT, como já me declarei em outras oportunidades aqui no Blindcast, porque ele foi o único dessa tribo que ficou na Nucle e recebeu essa tropa de... Se fosse Heroes vs. Vino, eu não teria medo de dizer, porque são praticamente a grande maioria de vilões, assim. Ah, não sei. N Jeff, Michaela e Albre provavelmente...
1: Estariam numa tribo de vilãs se retornassem ao jogo numa temporada com essa temática. Sandra e
0: J.T. já retornaram. E o Malcolm acho que seria hero. O próprio Malcolm eu acho que ele tem cara de vilão pra mim. Não de herói, necessariamente. Eu acho ele muito mais anti-herói do que herói.
1: Mas não sei, eu não vejo o Malcolm como um vilão. Eu não vejo. Eu vejo a Michaela Fácil como uma vilã. Apesar de que as atitudes dela não são atitudes vilãs, sabe? Eu acho que é muito... é muito relativo. Entendi até a própria Sandra não é uma vilã. Se você for. Parar pra pensar, sabe?
0: ela nunca jogou comida fora, nunca tá com fogo em nada, né?
1: É, pois é. Entende? O que, é que define que a Sandra seja uma vilã e o JT um um hero, sabe? Mas enfim, voltando ao, ao gameplay da tribo, voltando a falar de jogo, não de quem é vilão e quem é mocinho, eu, eu fiquei triste também pro JT pelo, por o JT ficar em minoria nessa tribo. É, eu acho que seria muito legal se ele achasse um ídolo, se ele conseguisse virar o jogo. Não por torcer pelo JT, mas pelo pelo jogo. Ou que essa tribo fosse para dois CTs, ao ponto de depois de eliminar o JT, eles terem que votar entre si, que eu queria muito ver eles se matando. E não seguindo com a aliança fiel até o final.
0: Então, esse eu acho que é justamente o maior argumento que o JT pode ter. Se vocês me eliminarem agora, depois vocês vão ter que brigar entre si. Então por que, que vocês não usam o meu voto agora Pra eliminar alguém que vocês é, Querem eliminar, eu acho que ele poderia fazer esse jogo
1: Mas eu acho que o maior problema pra isso Pro jogo do JT é o seguinte Nós temos uma nuca inicial Que depois de três eliminações ainda tá intacta Então cinco manas contra um nuco É a única tribo onde um, um nuco tá vulnerável na outra tribo, o tá super vulnerável. Não sabem que ele tem o um ídolo, mas tá vulnerável. Na Mana, a, a, o Caleb saiu e agora o tá vulnerável. Então eu acho que tipo, eliminar o JT vai acabar sendo uma coisa que vai ser necessária pro jogo deles, entende? Pra quebrar o número de outras pessoas fora ali daquela tribo, entende? Tomara que algo aconteça, porque eu não, eu não particularmente, não gosto de jogo Previsível invisível e não queria ver o JT saindo tão cedo no jogo, apesar de achar
0: que ele vai. Então, isso é uma coisa que me preocupa muito como fã do JT, porque quando a gente para para analisar a edição dele, ele, não teve, ele foi o único participante que não teve confessionário no primeiro episódio, na primeira parte do primeiro episódio, e que depois só teve um confessionário na segunda parte, que foi justamente para falar sobre essa questão de matar galinho ou não, que a gente sabe agora que foi importante por causa desse segundo episódio. Mas fora isso, todos os outros confessionários estratégicos dele foi justamente colocando que ele era um alvo, que ele poderia sair nesse episódio e coisas do tipo. Então me preocupo, porque ele não está tendo é, esse destaque, esse ponto para mostrar que ele pode ser uma virada, pode ser alguém que vença o jogo. A única coisa que teve foi em relação ao ídolo dele procurando, mas ele não achou o que é mais preocupante ainda.
1: Mas ela pode achar, né? Tem tempo. Partiram para uma outra tribo e vamos começar a falar de uma relação que a gente já falou no episódio passado, mas eu acho que moveu esse episódio novamente quando você colocou Siri e Ozzy na mesma tribo. Por um
0: momento eu achei que a Micaela fosse ir para a tribo verde para ela ficar brava de novo pra ter começado zero, mas quem teve começado zero foi justamente essa nova tribo, a Tavua, com o Ozzy e a Siri. E o Ozzy já começou falando, olha, tem que provar que eles têm que me manter por enquanto, porque eu sou útil no acampamento, eles vão ter que começar do zero. E foi também uma nova oportunidade para a Siri e o Ozzy se reconectarem, porque pelo menos nos primeiros episódios, ou o primeiro episódio duplo aí, a gente viu que a Siri ainda estava com receio sobre essa aliança com o Ozzy.
1: É, voltando um pouco na, na Nuco, que é uma coisa que eu esqueci de falar e foi até temática do episódio, Gente, que acampamento era aquele que o Ozzy... O, não só o Ozzy, mas a nuco inteira. Mas provavelmente o Ozzy teve muita responsabilidade nisso. Que acampamento foi aquele que, o Ozzy, que eles construíram na Nuku, gente?
0: Que maravilhoso! Mas então, eu fiquei com a impressão... Falando agora, adiantando um pouquinho... De quem foi o responsável por isso foi o Brad. Porque tanto é ele que depois, no acampamento da Mano... Vai lá pegar os negócios pra enfeitar. É, isso é verdade.
1: Então, tipo, parabéns, sinceramente. Tu, parabéns por quem foi responsável por isso na tribo Nuku. Eu acho que o Ozzy... Eu, eu falo do Ozzy porque ele já fez isso anteriormente Survival parecido, sabe? Então, independente de quem fez, cara, parabéns. Que tava muito legal. Só que o Ozzy se fudeu e teve que começar tudo de novo,
0: né? Já que você é bom em começar, começa de novo.
1: <risos> é, pois é, começa de novo aí. E agora do lado da Siri... E, e eu acho que essa relação dos dois tá sendo uma história bem legal de se contar. Eu acho que é algo que ainda vai durar no jogo. Eu acho que eles estão querendo contar essa história Ozzy-Siri pra depois um apunhalar o outro pelas costas, ou um eliminar o outro por necessidade. Eu acho que vai ser bem legal de ver essa, esse bromance aí rolando.
0: Enquanto você tava falando, eu tava pensando justamente nisso, e eu vou aproveitar pra te fazer uma pergunta. Quem você acha que sai primeiro entre os dois? Quem que você acha que vence essa luta? Ozzy ou Siri? Se fosse pra eu escolher quem saia primeiro, eu
1: escolheria o Ozzy. Mas pelo desenrolar do jogo, eu acho que vai ser a Siri. Você acha que o Ozzy leva melhor nessa briga?
0: Entre os dois eu tô achando que o Ozzy vai acabar indo mais longe.
1: Vai que a gente tá discutindo isso aqui e acaba que os dois chegam na final como principais aliados, olha. Olha só, o ar.
0: não acharia ruim, né?
1: Não, acharia ruim também, são duas pessoas que eu gosto.
0: Eu acharia ruim, porque daí isso significa que o Ozzy ia ter vencido todos os recordes do, do Boston Rock.
1: Ah, pois é. Então sai logo, Ozzy.
0: Uh, mas enfim, eu acho que muita, muita coisa que se passou nessa tribo,
1: eles deixaram claro de quem seria o eliminado dessa tribo, que seria o Trojan.
0: A gente também teve uma participação muito pequena da Sarah, quase Under the Raper, quase invisível, não temos muito o que comentar da Sarah. E a o... Andrew
1: apareceu um pouco mais nesse episódio, eu gostei.
0: Exatamente o que eu ia comentar, a Andrew e o um certo relacionamento entre os dois, mas não necessariamente uma coisa positiva, a Andrew querendo meio que enganar ele, criar um ambiente bom, e o um percebe, poxa, olha eu sou o único que não é da aliança deles aqui, eu tenho que me preocupar, tenho que achar meu ídolo, igual o JT fez na outra tribo, né?
1: E o Zeke fazendo os comentários maravilhosos dele, como ele sempre fez e que tá com um cara que, pra, pelo menos pra mim vai longe nesse jogo.
0: Eu tô gostando do jogo que ele tá fazendo, ele ainda não foi pra nenhum CT não dá pra gente falar se ele tá realmente fazendo uma aliança muito forte uma estratégia muito boa, mas eu acho que isso pode ser bom pra ele Principalmente se ele chegar numa merge que não tenha alvo nenhum pra ele, diferente do que foi em Millennials vs Gen X, que ele já chegou na merge com um certo alvo, por causa das alianças que ele tinha feito, e dos CTs que ele já tinha ido. Então eu acho que isso pode ser bom pra ele pra ele chegar, olha, sou um cara que ninguém conhece, ninguém dá bola, ninguém acha. Ninguém tá vendo eu fazer nada muito importante, e daí de repente ele desponta e acaba indo até a final, quem sabe?
1: Tomara, cara é um cara que eu gosto muito e que gostaria de vê-lo indo longe e se redimindo da má posição que ele teve em Minas vs. Genex X, querendo ou não. Que ele foi um ótimo jogador, mas não soube chegar longe.
0: Mas já puxando o desafio, falar de duas coisas interessantes dessa tribo em relação ao desafio que aconteceu no desafio. Primeiro foi a ótima dupla que a gente já comentou de desafios, que é Siri e Z, que eles estavam indo muito bem. Eu achei que eles iam ganhar essa prova porque eles estavam ali muito afinados, fazendo aquele pouso ali no final. Apesar de terem errado, né? Eles erraram, mas você viu que foi por uma pecinha, né? Foi, foi. Foi, tipo, uma coisa, um detalhe, mas eles estavam muito bem. Eles conseguiram recuperar porque eles não estavam na frente, né? E uma outra coisa interessante que a gente pode destacar... É justamente o Troisan achando o ídolo... Eu particularmente gostei muito... Quando eles colocaram esse em Second Chance... Eu achei muito maneiro...
1: Pegar o ídolo no meio da prova... É algo que deixa tipo a prova muito mais interessante... Sabe? Pra você assistir... E você ficava esperando a todo momento... O momento que o Troisan ia ali... Pegar aquele ídolo e colocar no bolso... Eu já tava nervoso por ele... Por mais que o Troisan não seja um cara que eu torça por
0: ele... Eu já tava ficando nervoso, eu falo, cara, vai logo lá e pega essa porra. Não era um personagem que eu torcia, não vou falar que eu tô torcendo, mas eu tô gostando da trama dele. E como você falou, cria uma certa ansiedade, uma certa expectativa você saber que tem um ídolo ali no meio da prova. Eu gosto muito dessa dinâmica que a gente já tinha visto em Survivor desde a primeira vez que apareceu em Second Chance, né? Foi a primeira vez que apareceu, né? Eu acho que essa é a segunda vez que tá aparecendo, no É, então essa é a segunda vez apenas, mas é uma dinâmica que eu acho muito interessante, que deveria ter mais vezes. Sim. A única coisa que eu acho que poderia ser interessante, que poderia ter diferente, é que poderia ter outros ídolos nos desafios de, das outras tribos. A gente vê que, pelo que deu a entender, só a tribo que acha a pista que tem o ídolo no, no desafio, as outras não tem. Eu acho que poderia ter, e quem sabe imagina, por exemplo, Troy avisando alguém da outra tribo: olha, vai ali que vai ter um ídolo pra vocês ali.
1: É, ou senão, ou senão você barra sem querer numa tábua da prova e cai um ídolo no
0: chão e você tem que pegar o ídolo ali no meio da prova, sabe? Exatamente, mesmo sem ter pista. Mesmo sem ter pista. Eu acho que seria legal se não ficasse explícito que tem exatamente um ídolo e onde exatamente tá. Poderia ser uma coisa tipo assim: olha. Quando você for pra prova, fica esperto, porque às vezes onde você menos espera pode ter um ídolo. E é interessante, eu não sei se, se isso aqui pode ser um spoiler ou não, mas numa entrevista do Jeff, pré-temporada, eles falaram que eles estavam considerando até a ideia de poder colocar um ídolo no CT, no conselho primal, pra pessoa, por exemplo, ver o ídolo às vezes no lugar ali que tá sendo realizado o CT, e ter que levantar na frente de todo mundo pra pegar o ídolo.
1: Bem legal. Imagina, é, foi que nem em China, quando o ídolo ficava numa Num desses arcos japoneses... Chineses, no caso, né? Num desses arcos que tem... Japoneses, chinês, orientais... O ídolo ficava ali... E aí quem vi, quem descobrisse que aquilo era o ídolo primeiro... Podia ir lá e pegar...
0: Eu vi uma teoria parecida sobre isso... De uma galera que estava analisando os frames dos episódios... E ia falar disso agora... Que parece que tem um ídolo justamente no Tremail, né? É, o que eu
1: vi... é Não é nem no Tremail... É em cima do poço... Que tem uma, um, uma tampinha em cima do poço, que parece muito com o Ídolo. Mas, enfim, pode ter quebrado essa teoria justamente com uma ideia do Ídolo no meio da, da prova, sabe? A gente não chegou a ver o Ídolo. O Troy não chegou a mostrar o Ídolo no pescoço e tudo mais?
0: Não, ele não chegou a mostrar o Ídolo, mas é, nessa mesma entrevista do Jeff, que ele estava falando sobre isso que eles estavam ponderando, uma coisa que ele falou é que nessa temporada você tem que esperar de tudo, que eles querem mudar a cada episódio, e até quando perguntaram a ele em relação aos Ídolos se ia ter Ídolo nas provas, ele respondeu que ia ter ídolo nas provas e que os ídolos não iam seguir um padrão, que nas outras temporadas os ídolos seguiam um padrão. Tipo, se você achou um ídolo em tal lugar, se você procurasse em lugares similares, você poderia ter mais chance de achar. E até por isso que algumas pessoas acabavam achando repetidamente o um ídolo, porque começavam a entender o padrão da temporada. E ele falou que nessa temporada do Game Changers. Não ia ter um padrão. Que um ídolo ia poder estar na prova, um outro ídolo ia poder estar no CT, um outro ídolo ia poder estar numa, no email ou em outros lugares.
1: Eu acho isso legal, interessante. E se realmente rolar isso, pode ser que tenha um ídolo em cima do... Do poço, como o pessoal especulou.
0: Vamos ver agora como é que eles vão descobrir isso. Porque eu tô ansioso pra ver mais ídolos sendo achados e jogados. Imagina,
1: você, você acorda um dia, vai olhar o poço, não tá com um buraco lá, você pensa, caralho, perdi o
0: ídolo. O negócio é que você se olhou todas as vezes e você nunca imaginou que poderia ser um ídolo e de repente alguém pega e fala, ah, então, era um ídolo. É, pois é. Cheguei aqui, ó, peguei, opa, tô com um ídolo. Opa,
1: bobão. Eu o bobo na casca do... É. <risos> é. Mas enfim, é, quando essa prova é um clichê de survival, não tem como nessa temporada eles estão colocando bastante clichês, eles gostam de fazer isso nas temporadas ao estágio, de colocar provas repetitivas mas que deram certo, então mas eu gostei bastante, eu achei que é uma prova bastante competitiva, acho que deu pra, deu pra ver as tribos brigando ali, apesar de serem três e eu já, tene, já ter criticado a dinâmica de três tribos, acabou ficando legal, acabou ficando competitivo ainda mais porque tinha um lance do Troisome tendo que pegar o ídolo. O que deu mais competitividade ainda para prova, a prova, para ficou mais interessante ainda. Então eu curti bastante essa prova.
0: Um pequeno spoiler para quem ainda não viu a preview, mas no próximo episódio vai, vão ser mantidas três tribos, só que só uma será imune, as outras duas vão pro CT. Então imagina você ter três tribos brigando para pegar o primeiro lugar, e também, às vezes, ter alguém procurando o um ídolo no meio da prova.
1: Imagina, cara, como vai ficar legal uma prova de três tribos em que só uma vai ficar imune. Imagina, cara, dois CTs no episódio, delicioso ali pra você. Cara, eu tô, eu tô muito ansioso por esse episódio, falando a verdade pra vocês.
0: Imagina se a Nuku tivesse pra ganhar a prova, e eles perdem a prova... Justamente porque o JT parou de fazer alguma coisa pra pegar um ídolo e se garantir. Nossa. Isso ia ser maravilhoso.
1: Ia ser engraçado, ia ser bom pra Survivor, né? Imagina, se, se o JT consegue um ídolo e vai tanto Tavua quanto Nuco pro CT. Que vão ser dois CTs deliciosos. Independente pra que você torça, não. Vão ser dois CTs deliciosos. que a galera não costuma gostar muito do Joysin do JT na Survivor Brasil. Mas seria delicioso ver eles, eles usando o ídolo e botando alguém numa votação 5x1, gente.
0: Eu torço para que o JT ache o ídolo, ninguém descubra e ele consiga eliminar a Sandra. O único problema que eu vejo nisso é que se ele eliminar a Sandra e qualquer pessoa que eliminar a Sandra automaticamente vai ter um alvo muito grande porque vai ser a pessoa que conseguir eliminar Sandra.
1: a única pessoa que elimina a Sandra na história do Survivor. Exatamente. O é a Sandra por enquanto é a única pessoa que nunca foi eliminada. Ah não.
0: Na verdade tem outros participantes, e nessa própria temporada a gente tem outros participantes que nunca foram eliminados de Survivor. Ah, o próprio isso é Ty, ele chegou na final. A próprio Albert. A Alber também chegou na final e são personagens que nunca foram eliminados de Survivor. Eu tava me confundindo, porque a única outra pessoa que não tinha sido votada e que agora foi votada foi o Caleb, que justamente ele tinha sido Madvec, né? Mas vamos aproveitar então que a gente tá falando do Caleb, pra gente puxar então uma tribo que... Eu, não, eu, eu não tô, tô procurando um adjetivo aqui pra descrever ela, tá me faltando um adjetivo. Como é que você descreveria a Mana?
1: A Mana pra mim parece uma, um, uma família, parece uma família, sabe? Sabe aqueles problemas que você tem na tua família mesmo? Você tem quatro pessoas ali que, que são mais próximas e tudo mais, e aí chegam mais duas pessoas de fora, e aí uma pessoa da sua família se interessa por uma das pessoas de fora. E você não quer que aquela pessoa saia dali. Você não quer... Tá na hora deles irem embora e você não quer que essa pessoa saia dali. Eu acho que a história da mana foi muito isso. Entendeu? Foi o, o Caleb e a Hayley chegando na tribo, apesar de serem os, os os donos né no caso que eles continuaram na mesma tribo os donos do acampamento eles já estavam naquele acampamento eles chegaram ali e estava entre eles dois eles saberiam desde o início que estava entre eles dois então foi um jogo de tipo ah, pro Caleb vou mirar na Haley na Haley vou mirar no Caleb e foi isso e a única coisa que defendia o Caleb era o time mas acabou sendo a coisa que levou ele pro buraco
0: Gostei dessa sua comparação com uma família feliz e eu tenho que fazer uma reticências aqui até lembrando alguns comentários que eu fiz lá no fórum do Survivor Brasil, no grupo do Survivor Brasil e também respondendo alguns comentários do Blindcast passado e retrasado. Talvez eu tenha sido um pouco injusto com a Deb, levando em consideração mais a minha memória dela das outras temporadas do que necessariamente a edição dela nesse episódio, nessa temporada eu tenho que aqui falar que, analisando com mais calma, realmente, a edição da Débita está muito boa. Todos os confessionários dela têm mostrado que ela está jogando com cuidado, que ela está sendo muito inteligente naquilo que ela está fazendo, na análise do jogo que ela está fazendo. É, e o Brad também. O Brad, apesar de ter tido, às vezes, confessionários negativos da última vez que ele jogou, dessa vez a gente vê que, por exemplo, ele é o único que está tendo um destaque assim, mais pessoal, mais familiar, talvez como o paizão da família, ou tiozão ali da galera. E... Realmente, tá muito esse clima de família. E foi justamente como você falou, o Ty e o Caleb estavam nesse relacionamento de, de irmãos, namorados, enfim, que não se vê há muito tempo. E que agora tiveram essa drama meio Romeu e Julieta, né? Tipo, voltaram, só que justamente para um acabar matando o outro, de certa forma.
1: É, porque o que, eu, o que eu quis dizer, no caso, que o Ty mais atrapalhou o Caleb do que ajudou, porque se o Ty ficasse na dele, talvez eles iam eliminar a Hayley porque era mais fraca em provas e porque era o porque era da outra tribo, obviamente. Ia ficar por isso mesmo. Mas o fato do Ty bater tanto pé pra que o Caleb continuasse na tribo foi o que fez o, o Brad olhar e falar, cara, se eu manter esse cara, pode ser que o Ty queira usá-lo mais na frente. E eu quero o Ty na minha mão, não quero o Ty na mão desse cara.
0: E nisso eu tenho que dar os parabéns pro Brad porque ele não pegou e tomou a frente do jogo, não tomou as rédeas do jogo e falou não, vamos eliminar o Caleb, pronto, o tá, você tem que fazer dessa maneira. Ele induziu ao Tai a ter essa sensação de que ele estava tomando a decisão, de que ele estava tendo as rédeas e que ele estava sendo a cabeça por trás de tudo. E por isso eu acho que eu tenho que dar os parabéns para o Brad, porque ele está conseguindo fazer um jogo muito ali escondido, muito na surdina, induzindo os personagens a criarem targets neles mesmos, porque, por exemplo, hoje o Target vai ficar no Ty. O Ty que eliminou o Caleb. Não foi o Brad, não foi a Sierra, não foi a Deb, Foi o Ty. E isso depois, quando o pessoal olhar, fala poxa, o Ty eliminou aquele que era um dos maiores aliados dele de outras temporadas, né?
1: É, se ele pode fazer isso com o Caleb, por que ele não faz isso com a Aubrey?
0: Por que, que ele não faz isso com a Aubrey? Por que, que ele não vai poder fazer isso com a Deb né? Por que ele não vai poder fazer isso comigo se eu me aliar com ele? Sim, exatamente.
1: Ele queimou o Ty. Não queimou, não vou dizer queimou, porque o Ty tem uma simpatia que ele, ele tem essa facilidade de trazer as pessoas pra perto dele. E o Ty não é esse puta jogador estratégico. Então eu, eu nem acho que ele vai precisar disso tudo. Eu acho que inteligente da parte do Brad foi não se queimar. Foi não bater o pé e se queimar com o Ty. Porque não foi só o Brad que bateu o pé. A Sierra também bateu o pé. A Debbie também bateu o pé. Pelo menos o que pareceu pela edição é que a pessoa que ligou a Luizinha na cabeça da Sierra e da deb pra pensar nessa, nessa ligação Ty-Caleb, foi justamente o Bride.
0: Que vai ser o winner da temporada, escrevam o que eu tô falando. Não sei, não sei. Eu apostei nele, eu tenho que ter fé, né? É,
1: eu não, não seria um dos winners que eu mais gostaria que ganhasse, mas se ele tiver um arco de redenção tal qual o, o winner de Second Chance teve, eu torço muito pra que ele, ele ganhe. Se ele tivesse arco de redenção, que é justamente de um Vindo de um jogo em que você foi um cara totalmente babaca pra um jogo onde você sabe jogar, você sabe reparar os danos. Eu acho que vai ser uma história interessante, sim. Mas não é uma das minhas principais torcidas. Eu não esperava que eles tirassem o Caleb. Apesar de ter toda essa historinha do Ty votando no Caleb e tudo mais, eu achava que eles ainda iriam preferir tirar a Hayley, porque até porque eu achava que tirar a Hayley é, pensando em força em provas seria uma jogada mais inteligente, pensando estrategicamente pro Brad, realmente pro Brad, pra Sierra e pra Debbie foi, foi inteligente sim mas é uma pessoa em Survivor, sabe o ele não ia trazer 20 pessoas do lado dele para jogar com o Ty. então então, eu, eu não tava esperando o Caleb saindo, eu tava esperando a Hayley saindo até eu acho que a edição deu a entender que isso ia acontecer, mas acabou com a saída do Caleb, o que pra mim foi quase a mesma coisa, se a Hayley saísse e o Caleb saísse eram
0: pessoas que eu torcia praticamente igual. E falando do CT da Mana em si, o que eu senti foi justamente uma coisa que prejudicou muito o jogo do Caleb, foi a inexperiência dele em CTs, isso ficou muito nítido nesse episódio, nesse CT Foi, foi o terceiro dele, né <risos> na vida ele nunca tinha participado de um TC. A primeira temporada que ele participou, ele ganhou todas as provas. E quando ele foi Mad Back, é, ele obviamente não participou do CT. Não teve CT naquele episódio. Então, deu pra sentir que ele estava muito inexperiente. Que ele não estava sabendo como lidar com a situação de talvez ser um possível eliminado. Ser uma minoria, né? E por mais que eu goste muito do Caleb como personagem. Eu vejo que ele tem um potencial. Eu senti que ele foi prejudicado pela própria inexperiência inexperi dele. E pensando agora olhando com mais calma, é uma coisa que, poxa, olha, realmente, numa temporada que tem vários retornantes que são bicho grilo, que são bicho ali que sabe como conduzir um CT, de como transformar uma minoria em uma maioria e como se safar às vezes de uma situação, o Caleb acabou sendo talvez uma escolha não tão boa justamente por ele não ter experiência nisso.
1: É para mim o Caleb não tinha que ter retornado nessa temporada. Ele poderia ter retornado uma outra temporada no estilo Filipines, por exemplo, que você retorna três caras que foram medevac mas você retorna com iniciantes iniciante no jogo, ele poderia retornar numa outra temporada, até fãs versus favorites, que aí você ainda tem pessoas novas do outro lado, mesmo que fãs do jogo. Ele poderia retornar em alguma outra temática, mas Game Changer... Gente, ele não é um Game Changer. O que, que ele mudou no jogo? Ele foi evacuado, ele durou, ele durou nove dias. Em duas participações, duas participações de survival, ele tem só 18 dias, então ele não tinha que estar nessa temporada. Ele é um cara... Que realmente merecia retornar em Survival. Merecia pelo jogo que ele fez no Big Brother. Não pelo jogo que ele fez em Survival, pela expectativa do personagem que ele podia criar em Survival. Mas acaba que vai ser apagado, vai ser esquecido, ninguém vai lembrar do Caleb como participante de Survival, entende? Mas enfim, por mim fica marcado nessa temporada, sim, é um cara que tava fazendo um jogo bom e tudo mais mas vai ser esquecido ao longo do tempo em Survivor, a não ser que o Jeff Sismin trazer ele de volta uma terceira vez o que não seria algo tão ruim mas não acho que merece uma terceira tentativa não
0: eu acho que ele merece uma nova oportunidade mas até pensando como você tinha falado até para ser mais justo com ele com a experiência que ele tem eu acho que seria bom não fazer ele numa temporada de, de todos os onde todos os participantes são retornantes né? onde o pessoal já tem uma experiência de jogo muito grande porque querendo ou não analisando, e pelo menos a minha visão agora. Né? Não, não vi assim antes, mas eu vejo assim agora. O Caleb, infelizmente, não tem tanta experiência em Survivor, nessa questão de CT, e isso faz muita falta.
1: Mas enfim, então, com a saída do Caleb... A gente vai para 17 pessoas em jogo, como a gente disse aqui no início do Blind Cash. E acho que tá faltando pra gente dizer quem foi o
0: melhor jogador desse episódio, Bruno. Eu não sei se você vai concordar comigo. Provavelmente vou concordar contigo. Pra mim, o nome do episódio, o melhor jogador do episódio, justamente pelo que a gente comentou, foi o Brad, justamente por ele ter conseguido é, conduzir o Tide de uma forma que criasse essa percepção no Tide que ele precisava eliminar o Caleb e também os outros membros da tribo para votar no Caleb, então acho que ele fez um jogo escondido, que talvez as pessoas não percebam que ele teve influência para fazer isso, mas que foi um jogo muito bom, na minha opinião. Eu
1: então, concordo é. contigo, o Brad para mim foi o melhor jogador desse episódio, tomara que ele continue fazendo esse jogo, e que ele até consiga longe, vai ser interessante se ele conseguir manter esse gameplay que ele tá fazendo. E voto junto contigo, Brad... Como o melhor jogador desse episódio Eu vou reler aqui só pra lembrar pra vocês Que eu, eu prometi que eu sempre ia reler No episódio 1 O Borom votou no Malcolm, Eu votei no Tony como melhor jogador No episódio 2, que fez parte do episódio 1 também Foi um episódio duplo Eu e o concordamos que a Sandra seria o melhor, a melhor jogadora Do episódio E nesse episódio tá o Brad, unânime de novo Como o melhor jogador desse episódio
0: Se vocês não concordam com a gente Deixa aí o seu comentário falando Quem você acha que foi o melhor jogador do episódio e se você quiser ressaltar alguma coisa que a gente não comentou sobre isso né, sobre o jogo do Brad ou dos outros participantes deixa aí seu comentário que sempre será bem-vindo e, e na medida do possível eu e o Raboni vamos estar respondendo eles
1: sim, diferente da, das, outras te das temporadas antigas, dessa vez a gente vai tirar um episódio próprio para responder os comentários de vocês gente. então podem deixar os comentários aí sim Vamos lá para os nossos palpites, então. Se a mana for para o CT, Boromi,
0: quem vai ser eliminada? Gente, já começa assim, já? Meu Deus.
1: Le lembra que a gente pode
0: acertar dois dessa vez,
1: porque vão ser duas tribos no CT no próximo episódio.
0: Acho que a aposta mais fácil de se fazer seria apostar na Rail, mas eu vou dar um voto de confiança para ela. Sério? Eu gostaria de votar na Deb, mas eu estou sentindo que pela edição da Deb não vai ser a Deb que vai ser eliminada, e nem a Cieira. Então, eu vou dar um chute gigante que se a Mana for pro CT, que é bem provável que vá, o Tai seja eliminado.
1: Cara, eu não vou no no Surpreendente. Eu acho que vai ser previsível esse CT. Se a Mana for pro CT e eu também acho que vai, eu vou apostar na Rio. Na Rally sei lá como se pronuncia o nome dela, na Fiat.
0: Então já vamos puxar aqui na Nuku, que parece o Dokodo, o cavaleiro do Zodíaco, ah. e vamos perguntar aqui pro Rabone quem você acha que vai ser eliminado se a Nuku for para o CT. Cara, eu vou continuar no.
1: no voto de. no safe vote, no voto de. no voto salvo pra mim. Eu vou votar no JT, eu acho que ele não, não deve achar o ídolo e vai acabar saindo sim.
0: E eu vou continuar então nos meus chutes gigantes e vou falar que o JT vai achar o ídolo ou então ele vai conseguir fazer uma aliança ali e quem vai ser eliminado eu, eu, tô, eu tô em dúvida, mas eu vou chutar na Alba.
1: Vamos lá então, pra finalizar, a tribo Tavua. A gente já sabe que o não tá com o Ídolo no bolso, então se ele usar o Ídolo Bonome, quem que ele vai votar e vai eliminar?
0: Ó, ele pode não usar o Ídolo e sair com o Ídolo
1: no bolso, né? Não acho. Acho que seria muita burrice da parte dele. Mas você quer palpitar isso? Não, é o seu não palpite?
0: eu não vou palpitar isso, <risos> acho que não. Eu acho que a aposta mais segura, que é a que o Rabone vai fazer... É na André. Mas como eu não quero apostar seguro essa temporada... Não, não vou, não vou. Você não vai apostar na Andrea? Não vou. Não vai apostar na Andrea, Rabone Medeiros? <risos> você está se arriscando, Rabone Medeiros? Olha. Rabone mostrando que também é um jogador ali que gosta de ter seus palpites <risos> ousados. Eu vou fazer um chute gigante aqui e apostar na eliminação do Ozzy. Você acertou o meu palpite. Eu <risos> vou junto
1: contigo. Eu vou junto contigo. Então eu vou mudar. Vou mudar só porque você apostou no Ozzy. Cê, cê, não, você vai apostar no
0: Ozzy, então eu vou mudar o meu. Eu vou apostar na Siri. Exatamente isso que eu ia
1: fazer. Eu, eu, eu torço que seja o Ozzy, mas eu sei que vai estar entre um dos dois. Pelo, pela edição, a edição tá mostrando que vai estar entre um dos dois aí. A Andrew ainda dura um pouquinho, a Andrew tá com cara de goat nessa temporada. Mas meu palpite então vai no Ozzy e o seu na Siri, pode ser? Pode
0: ser, pode ser. Eu torço pra que seja o Ozzy, mas acho que vai ser Siri.
1: Você acertou quantos até agora? O Tony. Um. só, né? Só o Tony. Só o Tony. E eu não acertei nada até agora. Apostei na Haile, quase que a Hayley sai.
0: E antes de encerrar o nosso Blindcast, agora que a gente já fez as nossas apostas, só trazer umas pequenas curiosidades. Quem teve o maior número de confessionários nesse episódio foi o JT. Ele teve oito confessionários, se destacou bastante. Eu até estava com muito medo que ele fosse ser eliminado desse episódio por tanto de destaque que ele estava tendo no começo do episódio. E em segundo lugar, nós tivemos o Malcolm e o Twison, com quatro cada um. Depois três para o Brad e para o Jeff. Dois para o Caleb, a Debbie, a Hale, o Oz e a Sandra e o Ty. Com um confessionário só tivemos... Andrea, Siri, Mikaela, Sierra e Zeke. E com zero, a Aubrey e a Sarah. Um total de 39 confessionários. Ela
1: Aubrey e Sarah apagadas? Será que... Vamos, vamos esperar os próximos episódios pra ver o que, que... que pode vir delas duas, né? São duas pessoas que eu não esperava que ficassem apagadas tão cedo no jogo.
0: O que isso significa é a pergunta que fica pra gente. Porque isso pode significar muitas coisas. Já teve personagens que foram muito apagados no começo da temporada, mas que depois na merge começaram a ter muitos destaque Teve personagens que teve muito destaque, por exemplo, o Ken. Que teve muito destaque no começo da, da temporada com funcionários muito bons e que depois... Totalmente apagado na Merge, então a gente sempre acaba ponderando o que, que isso quer dizer. Será que o personagem não importa muito esse começo de jogo e vai ficar maior depois, ou então simplesmente vai ser eliminado? Embora a Sarah, como a gente viu no primeiro episódio, teve funcionários ali interessantes. E a Albert sim, tem sim. um histórico que não nega, né? Pois é, ela
1: também foi apagada no início de Conrogue. Então, gente, para finalizar o BlindCast, antes, antes o Bonome quer avisar para vocês que a gente está com uma plataforma nova para poder passar o BlindCast para vocês. Bonome?
0: Isso aí. A gente já tinha comentado para vocês de uma das novidades, que é o nosso fórum survivorbrasil.forumeiros.com, que você pode acessar por esse link. Lá vai ter todos os BlindCasts organizados. E agora, além disso, se vocês quiserem acompanhar o Blindcast tem uma outra opção, que é o nosso feed de podcast, que está disponível pelo Podomatic. Então, se você tem algum feed, que você acompanha podcasts variados ali, se você quiser, vai ter lá o link certinho para você seguir, para você receber o nosso podcast para vocês. Continuamos tendo aí a divulgação pelo YouTube, normal, continuamos tendo a divulgação pelo Survivor Brasil, pela página, pelo fórum, por todos os outros, mas para ficar mais fácil para vocês, também agora teremos no Podomatic. O Poderomatic,
1: pod até que te dá a opção de download direto do, pod, do podcast, então vai ficar bem mais fácil para a gente passar para vocês, caso que você queira baixar para escutar, indo para o trabalho, para faculdade e tudo mais.
0: Ou então, quando você tiver, como era o meu caso, quando eu comecei a ouvir podcast, quando eu, como eu trabalhava com edição de imagens, eu acabava trabalhando. Nas fotos e tudo mais. eu trabalhava ouvindo podcasts, na né? época, Medcast, MRG e, e entre outros, né, que provavelmente a galera deve conhecer. Então fica aí mais essa nova oportunidade que se junta às outras oportunidades que vocês têm para ouvir o Blindcast. Isso aí então, pessoal, não esqueçam de deixar o like
1: se você está assistindo pelo YouTube, compartilhar se você quer. Mostra para aquele amigo que você sabe que curte Survival Blindcast também, para você poder discutir junto com a gente. Comenta no nosso vídeo, comenta na página. Comenta na Survival Brasil Traço Discussão... Tá, Survival Downloads traço Discussão... Que é o grupo no Facebook da Survival Brasil... Curte a página do Survival Brasil para você acompanhar sempre que a gente lança. Se inscreve no YouTube para receber o, a notificação. Até no seu celular mesmo, coloca aquele sininho do lado do nome Survival Brasil. Tem um sininho, você clica nele e vai receber a notificação no celular quando nós mandarmos o podcast. Faz tudo para você poder acompanhar o nosso podcast sempre que ele tá saindo aí.
0: Qualquer outra coisa, qualquer dúvida, qualquer comentário que você queira fazer, qualquer complemento às nossas informações, qualquer, qualquer coisa que você queira falar, Deixa aí nos comentários: pode ser pelo YouTube, pode ser lá no fórum. Faço esse apelo novamente para vocês participarem do fórum, que lá é muito interessante. As nossas portas estão abertas a todos vocês.
1: Exatamente, até para quem assistiu o episódio ao vivo, tem lá um post específico para isso no grupo dessa live download de discussão. Então é muito legal, vá lá, você vai gostar com certeza E aí Bonomi, então, pra quem vai ser seu beijo da semana?
0: Essa semana o primeiro a comentar No Blindcast foi o Pedro Renato Meirelles Que ele comentou assim Survival Brasil, alô, beijo, abraço he, he, he. Estou gostando bastante do Blindcast de Vocês, sempre que consigo escuto no trabalho Então o meu abraço e o meu muito obrigado Vai para o Pedro Renato Meirelles Que foi o primeiro a comentar No Blindcast Season 34, episódio 1 e você, Rabone, vai dar um beijo pra alguém hoje?
1: Hoje, hoje eu vou mandar um beijo pra minha mãe e pro meu pai Que não escuta o Blindcast, mas se Deus quiser Estão apoiando o meu trabalho aqui Minha mãe até parou de gritar no fundo das gravações Eu, eu, eu me sinto muito radialista Mandando esses beijos no final do Blindcast eu, eu sinto muito o programa da Xuxa <risos> É isso aí, então, gente Muito obrigado por ter escutado o Blindcast até o final Não esquece, quarta-feira tem episódio novo De Survival, duas tribos No CT, vai ser muito legal Beijo no bumbum de todos vocês A tribo decidiu
0: E qual que é a nota desse episódio, E
1: Nem dei nota, né? Ah, dá um 6 aí. Um 5, um 5, um 5, um talvez.
0: Não tá com média pra passar de ano?
1: Não, não tá, não tá. Foi ruim, foi ruim.
0: Olha, eu, eu diria que foi até um episódio 7, pela nostalgia, porque eu sou um fã meio louco de Survivor. Acho que tá na média. Eu até gostei. Quanto eu dei
1: o último episódio? Foi 8? Acho que você deu 7. 7? <risos> então, não vou dar 7 pra ele.
0: Não, eu vou dar 7. Eu vou dar 7 porque pra mim foi meio nostálgico, trouxe de volta o sentimento de algumas coisas de Survivor. Sei que algumas pessoas não vão gostar, que algumas pessoas vão achar que foi boring, porque não teve tanta estratégia, que foi um voto fácil eliminar o Caleb, mas pelos detalhes, pelas cabras, pelo jogo do Brad na surdina, eu vou deixar ele na média. Ela tá uma temporada pra passar de ano. Não tá uma temporada é, tá fantástica, mas tá passando de ano. De ano. Pode ser. Um 5, então. Um 5,
1: dependendo da escola, você passa de ano. Vou colocar como você